Capitolo ventiduesimo Mosè Gli egiziani, per garantirsi il cibo durante la carestia, avevano venduto al sovrano il loro bestiame e le loro terre, condannandosi a una perpetua schiavitù. Giuseppe saggiamente pensò alla loro libertà, offrendo la possibilità di mantenere la proprietà del re e pagare al sovrano un tributo annuale corrispondente a un quinto dei prodotti del loro lavoro. I figli di Giacobbe ebbero un trattamento diverso. In virtù del servizio reso da Giuseppe all'Egitto, essi non solo furono autorizzati ad abitare una parte del paese, ma furono esentati dalle tasse e forniti abbondantemente di cibo durante tutto il periodo della carestia. Il faraone aveva riconosciuto che era stato l'intervento del Dio di Israele a rendere ricco l'Egitto in un tempo in cui le altre nazioni morivano di fame e aveva constatato che la politica portata avanti da Giuseppe aveva notevolmente arricchito il regno. Perciò manifestò la sua gratitudine circondando la famiglia di Giacobbe di favori. Il tempo passò e quel grande uomo a cui l'Egitto era molto grato scese nella tomba insieme alla generazione che era stata benedetta dal suo operato. Poi sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Non che egli non fosse al corrente dei servizi resi da Giuseppe alla nazione, ma semplicemente non voleva riconoscerli e per quanto possibile intendeva farli dimenticare. Egli disse al suo popolo «Ecco, il popolo dei figliuoli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Orsù, usiamo prudenza con essi, che non abbiano a moltiplicare in caso di guerra, non abbiano a unirsi ai nostri nemici e combattere contro di noi e poi andarsene dal paese». Gli israeliti erano già diventati molto numerosi. Essi furono fecondi, moltiplicarono copiosamente, diventarono numerosi e si fecero oltremodo potenti e il paese ne fu ripieno. Con la protezione di Giuseppe e il favore del sovrano, allora regnante, erano aumentati così rapidamente da diffondersi nel paese, ma nonostante ciò avevano conservato la loro identità di popolo, abitudini e religioni diverse da quelle egiziane. Il loro numero aveva suscitato le paure del sovrano e del suo popolo che temevano che essi, in caso di guerra, si sarebbero alleati con i nemici dell'Egitto. D'altra parte, gli egiziani non avevano interesse a bandirli dal paese. Molti di loro erano operai abili e intelligenti, tanto che il loro lavoro arricchiva notevolmente la nazione e il re aveva bisogno di tali operai per la costruzione di palazzi e templi. Così il sovrano li unì agli egiziani che avevano venduto tutti i loro possedimenti al regno, impose loro dei sorveglianti e la loro schiavitù divenne completa. E gli egiziani 
presero in avversione i figlioli di Israele e fecero servire i figlioli di Israele con asprezza e amareggiarono loro la vita con dura servitù, adoprandoli nei lavori d'argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavori nei campi. E imponevano loro tutti questi lavori con asprezza, ma più l'opprimevano e più il popolo moltiplicava e si estendeva. Il re e i suoi consiglieri avevano sperato di soggiogare Israele col duro lavoro che avrebbe dovuto diminuirne il numero e soffocarne lo spirito d'indipendenza. Ma visto fallito il loro piano, ricorsero a misure più crudeli. A tutte le levatrici fu ordinato di uccidere al momento della nascita ogni maschio ebreo. Era stato Satana l'istigatore di questo ordine. Egli sapeva che tra gli israeliti sarebbe sorto un liberatore e inducendo il re a uccidere tutti i bambini ebrei sperava di vanificare tale proposito divino. Ma le levatrici ebbero timore di Dio e non osarono eseguire il crudele comando e il Signore approvò la loro decisione e le fece prosperare. Il re allora Adirato per il fallimento del progetto, rese l'ordine più pressante e ampio, comandando a tutti di scovare e uccidere quelle vittime inermi. Allora Faraone diede quest'ordine al suo popolo. «Ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine». Mentre questo decreto era in pieno vigore, Nacque un figlio ad Amram e Jochebed, devoti israeliti della tribù di Levi. Il piccolo era veramente un bel bambino e i genitori, credendo che il tempo della liberazione di Israele fosse vicino e che Dio avrebbe fatto sorgere un liberatore per il suo popolo, decisero di non far sacrificare il loro piccolo e la loro fede in Dio li incoraggiò a tal punto che non temettero il comandamento del re. La madre riuscì a nascondere il bambino per tre mesi. Poi, vedendo che non era più possibile tenerlo con sé e averlo vivo, preparò un cesto di giunchi, lo rese impermeabile con bitume e cera, vi pose dentro il bambino e lo nascose tra le piante presso la riva del fiume. Temendo di perdere il bambino e di essere uccisa, non osò rimanere a sorvegliarlo, ma mandò la sorella del piccolo, Miriam, che, appostata lì vicino, apparentemente indifferente, vegliava preoccupata per quello che sarebbe successo al fratellino. Ma Miriam non era sola a sorvegliare il bimbo. Con fervide preghiere la madre aveva affidato il piccolo alla protezione di Dio e degli angeli invisibili che vegliavano su quella fragile culla diressero la figlia del faraone in quella direzione. La sua curiosità fu attirata da quella piccola cesta e non appena vi vide quel magnifico bambino comprese subito da dove proveniva. Le lacrime del piccolo la commossero ed essa provò simpatia per quella madre sconosciuta che era ricorsa a un tale stratagemma per preservare la vita della sua graziosa creatura. 
decise di salvarla. L'avrebbe adottata come suo figlio. Miriam aveva osservato di nascosto tutta la scena e intuendo che il bambino fosse in buone mani si avvicinò con circospezione e domandò «Devo andare a chiamare una balia tra le donne ebree che tallatti questo bimbo?» Le fu dato il permesso. La sorella si affrettò a portare a sua madre la felice notizia e subito ritornò con lei dalla figlia del faraone. «Porta via questo bambino, allattamelo e io ti darò il tuo salario», disse la principessa. Dio aveva udito le preghiere della madre e la sua fede era stata ricompensata. Fu con profonda gratitudine per la venuta salvezza del figlio e grande gioia che essa si dedicò a quell'importante compito. Essa approfittò di tutte le opportunità per educare correttamente quel bambino alla pietà. Era sicura che egli era stato salvato per compiere una grande opera. Jochebed, sapendo di dover restituire il piccolo alla madre adottiva e che egli sarebbe stato così circondato da influssi che lo avrebbero facilmente allontanato dalle vie di Dio, si dedicò con più diligenza alla sua educazione che a quella degli altri figli. Cercò di infondere nella mente del piccolo il timore di Dio e l'amore per la verità e per la giustizia e pregò intensamente affinché egli potesse essere protetto da ogni tendenza deviante. Gli fece comprendere l'insensatezza e la gravità dell'idolatria. Gli insegnò molto presto a venerare e pregare il Dio vivente, l'unico che poteva ascoltarlo e liberarlo da ogni pericolo. Tenne il ragazzo per più tempo che poté, ma quando egli ebbe circa dodici anni fu obbligata a lasciarlo. Ed egli, dopo essere vissuto in un'umile capanna, si ritrovò al palazzo reale dalla figlia del faraone che lo considerò come un figlio. Tuttavia i frutti dell'educazione ricevuta a casa rimasero e gli insegnamenti della madre non poterono essere dimenticati e lo protessero dall'orgoglio, dall'infedeltà e dal vizio così abbondanti in quella splendida corte. Come furono vasti i risultati dell'educazione impartita da quella donna ebrea schiava in esilio. Tutta la vita di Mosè, la grande missione che egli realizzò come condottiero di Israele, attesta l'importanza dell'opera di ogni madre cristiana. Nessun'altra opera la può eguagliare. La madre tiene tra le sue mani in grande misura il destino dei propri bambini. Essa, occupandosi dello sviluppo della loro mente e del carattere, opera non solo per il tempo, ma anche per l'eternità. Essa getta il seme che germoglierà e porterà del frutto o per il bene o per il male. La sua opera non consiste nel dipingere un bel ritratto su di una tela, né nel ricavarlo dal marmo, ma nell'imprimere nell'animo umano l'immagine della divinità. La madre 
ha una grande responsabilità nella formazione del carattere dei figli, soprattutto nei loro primi anni. Infatti le conseguenze di una tale educazione perdurranno per tutta la loro vita. I genitori dovrebbero istruire ed educare i loro figli mentre sono ancora molto piccoli per farli diventare dei cristiani. I bambini ci sono stati affidati non perché siano preparati a regnare su un impero terreno, ma in vista di un trono celeste per regnare in eterno. Ogni madre dovrebbe comprendere che ogni istante ha per lei un valore inestimabile. Nel giorno solenne del giudizio la sua opera sarà valutata e si vedrà che molti fallimenti e delitti di uomini e donne sono il risultato dell'ignoranza e della trascuratezza di coloro che avrebbero dovuto guidare i loro bambini nella retta via. Sempre in quel giorno sarà evidente come molti uomini che con la loro genialità e la loro vita ispirati alla verità e al bene hanno illuminato e benedetto il mondo, devono il loro ascendente e il successo fondamentalmente ai sani principi che una madre cristiana è dedita alla preghiera a loro insegnato. Mosè alla corte del Faraone raggiunse un'alta cultura civile e militare. Il monarca era deciso a fare del nipote adottivo un successore al trono e per questo il giovane ricevette un'educazione adeguata all'alto incarico. E Mosè fu educato in tutta la sapienza degli Egizi ed era potente nelle sue parole e opere, dice l'Apostolo Paolo. Per la sua abilità come condottiero militare fu ritenuto uno dei migliori uomini dell'esercito egiziano e fu considerato da tutti un uomo straordinario. Così il piano di Satana fallì. Proprio il decreto che condannava i bambini ebrei a morte era stato utilizzato da Dio per l'educazione e la preparazione di quel futuro condottiero per il suo popolo. Gli anziani di Israele appresero dagli angeli che il tempo della loro liberazione era vicina e che Mosè sarebbe stato l'uomo di cui Dio si sarebbe servito per realizzare quest'opera. Gli angeli dissero allo stesso Mosè di essere stato scelto dall'Eterno per liberare il suo popolo dalla schiavitù, ma egli, supponendo che fosse necessario uno scontro militare, pensava che il suo compito fosse quello di guidare gli ebrei contro l'esercito egiziano e in tal caso il suo attaccamento alla madre adottiva e al faraone avrebbero ostacolato il compimento della volontà divina. Secondo le leggi egiziane, tutti coloro che potevano diventare faraoni dovevano appartenere alla casta sacerdotale. Anche Mosè, in previsione di quell'incarico, doveva essere iniziato ai misteri della religione nazionale sotto la guida dei sacerdoti. Ma Mosè, pur studiando con grande impegno e interesse, si ostinò a non partecipare all'adorazione degli dèi e così per il suo attaccamento alla fede ebraica, per aver preso la decisione irrevocabile di rendere omaggio solo all'unico Dio, il creatore dei cieli e della terra rischiava di perdere la corona e di essere rinnegato dalla principessa. 
discutendo con i sacerdoti e il popolo che adoravano quegli dei, dimostrò la pazzia delle loro venerazioni superstiziose di oggetti inanimati. Nessuno poteva confutare le sue argomentazioni o cambiare le sue idee e considerando la sua alta posizione e il favore con il quale era considerato sia dal re sia dal popolo la sua fermezza fu momentaneamente tollerata per fede Mosè divenuto grande rifiutò d'esser chiamato figliuolo della figliuola di Faraone scegliendo piuttosto d'esser maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato Stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla rimunerazione. Mosè era in grado di dominare tra i grandi della terra, di brillare alla corte del regno più glorioso e di tenere degnamente lo scettro. La sua statura intellettuale lo distinse tra i grandi uomini di tutti i tempi. Come storico, poeta, filosofo, generale, legislatore, non aveva rivali. Tuttavia, nonostante avesse il mondo davanti a sé, ebbe la forza morale di rifiutare le allettanti prospettive di ricchezza, grandezza e fama, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Mosè sapeva quale sarebbe stata la ricompensa degli umili e ubbidienti servi di Dio e tutta la gloria mondana fu eclissata da questa promessa. Il magnifico palazzo del Faraone e il suo trono erano allettanti per Mosè, ma egli sapeva che in quella corte superba regnavano quei piaceri che fanno dimenticare Dio. Egli seppe guardare al di là del magnifico palazzo e della corona e seppe intravedere gli alti onori di cui sarebbero stati rivestiti i santi dell'Altissimo in un regno senza peccato. Egli per fede vide la corona eterna che il re dei cieli metterà sulla fronte dei vincitori. Fu questa fede che lo indusse ad abbandonare i potenti per unirsi a un popolo umile, povero e disprezzato che aveva scelto di ubbidire a Dio piuttosto che servire il peccato. Mosè rimase alla corte fino a quarant'anni. Pensava spesso alle tristi condizioni del suo popolo e visitava i suoi fratelli schiavi incoraggiandoli con la promessa della liberazione che Dio avrebbe compiuto in loro favore. Spesso l'ingiustizia e l'oppressione di cui erano vittime provocavano in lui un risentimento che avrebbe voluto soddisfare con la vendetta. Un giorno, durante uno dei suoi soliti giri, vide un egiziano che picchiava un ebreo. Gli si avventò e lo uccise. Solo l'israelita era stato testimone di questa sua azione e Mosè seppellì immediatamente il corpo dell'egiziano nella sabbia. Aveva così dato prova di essere pronto a difendere la causa del suo popolo e sperò che esso si ribellasse per rivendicare la propria libertà. Egli pensava che i suoi fratelli intenderebbero che Dio li voleva salvare per mano di lui, ma essi non l'intesero. Non erano ancora pronti per la libertà. 
Il giorno seguente Mosè vide due ebrei che si litigavano. Uno di loro aveva chiaramente torto e Mosè rimproverò il colpevole. Ma quest'ultimo, contestandogli il diritto di intervenire indegnamente, lo accusò del delitto commesso. «Chi ti ha costituito principe e giudice sopra di noi?» gli domandò e aggiunse. «Vuoi tu uccidere me come uccidesti l'egiziano ieri?» Il fatto scabroso presto venne a conoscenza degli egiziani e fortemente gonfiato giunse alle orecchie del faraone al quale fu detto che questo atto aveva un grande significato Mosè avrebbe organizzato il suo popolo contro gli egiziani per rovesciare il governo e insediarsi sul trono e che quindi il regno non sarebbe stato sicuro finché lui fosse rimasto in vita il sovrano decise subito di fare uccidere Mosè ma quest'ultimo avendo avvertito il pericolo fuggì verso l'Arabia. Il Signore guidò Mosè ed egli trovò asilo presso Ietro, sacerdote e principe di Madian e adoratore di Dio. Dopo un po' di tempo Mosè sposò una delle figlie del sacerdote e lì, servendo il suocero come guardiano del gregge, rimase per quarant'anni. Uccidendo l'egiziano, Mosè era caduto nello stesso errore commesso dai suoi padri, cercare di compiere con le proprie mani l'opera che Dio aveva promesso di realizzare. Dio non voleva liberare il suo popolo con le armi, come aveva pensato Mosè, ma con la sua potente forza, in modo che il merito potesse essere attribuito a lui solo. Tuttavia, Dio si servì anche di questa azione sconsiderata per portare avanti il suo proposito. Mosè, infatti, non era pronto per compiere questa grande opera. Doveva ancora imparare le stesse lezioni di fede che erano state insegnate ad Abramo e Giacobbe. Doveva imparare a non confidare per l'adempimento delle promesse divine nella forza e nella saggezza umane, ma nella potenza di Dio. Mosè apprese anche altre lezioni nella solitudine dei monti. Attraverso una vita dura e di privazioni imparò a essere paziente e a controllare le sue passioni. Per governare saggiamente egli doveva imparare a ubbidire. Per far conoscere la volontà di Dio a Israele doveva avere un cuore interamente sottomesso alle direttive divine. Attraverso quella esperienza doveva imparare a prendersi cura come un padre di tutti coloro che avevano bisogno del suo aiuto. Molti potrebbero pensare che quel lungo periodo di oscuro lavoro sia stato solo una perdita di tempo. Dio invece nella sua saggezza infinita chiamò colui che sarebbe diventato il condottiero del suo popolo a dedicare quarant'anni all'umile lavoro di pastore lo spirito di abnegazione le tenere attenzioni e sollecitudini che Mosè imparò occupandosi del gregge gli permisero di divenire un pastore compassionevole e longanime del gregge di Israele una tale esperienza non poteva essere sostituita da nessun tipo di educazione e cultura umane. Mosè doveva anche dimenticare molto di ciò che aveva ricevuto. 
ciò che aveva esercitato su di lui un influsso in Egitto, l'amore della madre adottiva, la elevata posizione come nipote del faraone, l'ambiente dissoluto, il lusso, l'astuzia, il misticismo di una falsa religione, lo splendore dell'adorazione idolatrica, la magnificenza degli edifici e delle sculture, tutto aveva lasciato un'impronta nella sua mente e in una certa misura nel suo carattere e nelle sue abitudini. Ma in un ambiente diverso il tempo e la comunione con Dio avrebbero eliminato questi effetti per rinunciare agli errori e accettare la verità. Mosè dovette intraprendere una lotta molto difficile. Dio comunque sarebbe stato al suo fianco per aiutarlo nei momenti in cui le difficoltà sarebbero diventate sovrumane. Tutti coloro che sono stati scelti per compiere un'opera per Dio hanno avuto dei momenti di debolezza. Essi tuttavia non erano soddisfatti della loro condizione, non avevano abitudini cristallizzate, hanno infatti desiderato profondamente ricevere la saggezza dal Dio e imparare ad agire secondo la sua volontà. A questo proposito l'Apostolo dice «Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, egli sarà donata. Dio non concede la sua luce divina a coloro che sono contenti di rimanere nell'oscurità». Per ricevere l'aiuto di Dio l'uomo deve rendersi conto di essere debole e bisognoso, deve prepararsi e impegnarsi per la realizzazione di grandi cambiamenti che dovranno verificarsi in lui e perseverare nella preghiera. Occorre uno sforzo intenso per abbandonare le cattive abitudini e uniformarsi ai reti principi. Solo così sarà possibile essere vincitori. Molti non raggiungono mai il livello al quale potrebbero arrivare perché aspettano da Dio ciò che con le capacità da Lui concesse essi stessi possono fare. Tutti coloro che desiderano prepararsi per un servizio utile devono esercitare una severa disciplina mentale e morale con la consapevolezza che l'aiuto divino potenzierà gli sforzi umani. Isolato tra le montagne, Mosè rimase solo con Dio. I magnifici templi egiziani con la loro superstizione e falsità non lo attiravano più. Contemplando attraverso la solenne grandezza delle montagne eterne la maestà dell'Altissimo, gli dei d'Egitto gli apparivano inutili e insignificanti. In quella solitudine seppe scorgere in ogni cosa l'opera del Creatore. Così, di fronte alla sua presenza e sotto la sua protezione, il proprio orgoglio e la propria sufficienza furono cancellati. Nell'austera semplicità della vita solitaria, le conseguenze di quella vita facile e lussuriosa che aveva conosciuto in Egitto scomparvero. Mosè divenne paziente riverente ed umile, un uomo molto mansueto, più d'ogni altro uomo sulla faccia della terra, ma anche dotato di una forte fede nel potente Dio di Giacobbe. Per anni, mentre vagava con il gregge nei luoghi solitari, 
meditò sulle condizioni del suo popolo oppresso. Si ricordava della maniera con cui Dio era intervenuto nella vita dei suoi padri e delle promesse fatte al popolo eletto. Inoltre pregava il Signore giorno e notte per la liberazione di Israele. Gli angeli celesti lo guidavano ed egli spinto dallo Spirito Santo scrisse il libro della Genesi. I lunghi anni trascorsi in solitudine furono di grande benedizione non solo per Mosè e il suo popolo ma anche per il mondo in tutti i tempi. Or nel corso di quel tempo che fu lungo avvenne che il re d'Egitto morì e i figlioli di Israele sospiravano a motivo della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che il servaggio strappava loro salirono a Dio, e Dio udì i loro gemiti, e Dio si ricordò del patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, e Dio vide i figlioli di Israele, e Dio ebbe riguardo alle loro condizioni, il tempo della liberazione di Israele era giunto, ma Dio avrebbe realizzato il suo proposito in modo tale da avvilire l'orgoglio umano. Il liberatore sarebbe stato un umile pastore con in mano un semplice bastone e Dio avrebbe trasformato quella verga in un simbolo della sua potenza. Un giorno, Mentre Mosè pascolava il suo gregge vicino a Oreb, la montagna di Dio, vide un arbusto in fiamme, i cui rami, le foglie e il tronco, pur bruciando, sembrava che non si consumassero. Si avvicinò per osservare quello spettacolo insolito, quando una voce che proveniva dalla fiamma lo chiamò per nome. Con voce tremante egli rispose, «Eccomi!» Gli fu detto di non avvicinarsi con un'attitudine di profana curiosità. «Non t'avvicinar qua! Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Io sono l'iddio di tuo padre, l'iddio d'Abramo, l'iddio di Isacco e l'iddio di Giacobbe. Era lui che in veste di angelo del patto si era rivelato ai suoi padri nei secoli passati. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare il Dio. Tutti coloro che si presentano davanti a Dio dovrebbero avere un atteggiamento umile e rispettoso. Nel nome di Gesù noi possiamo avvicinarci a Lui con fiducia, ma non avere un atteggiamento sfacciato e presuntuoso, come se egli fosse al nostro livello. Alcuni si rivolgono al grande, onnipotente, santo Dio, che abita in una luce inaccessibile, come se avessero a che fare con un loro simile, o perfino con un essere a loro inferiore. Altri si comportano nella sua casa in un modo che non si permetterebbero in una sala di udienza di un principe terreno. Queste persone dovrebbero ricordare che sono visti da colui che viene adorato dai serafini e davanti al quale gli angeli si coprono il volto. Dio deve essere profondamente rispettato. 
tutti coloro che sono veramente coscienti della sua presenza si prostrino umilmente davanti a lui e come quando Giacobbe osservò la visione di Dio gridino come è tremendo questo luogo questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo Mosè rimase in ascolto con un atteggiamento di riverenza e la voce divina continuò «Ho veduto, ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi aggariatori perché conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre il latte e il miele». Or vieni dunque e io ti manderò a Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figliuoli di Israele, dall'Egitto. Meravigliato e atterrito da quell'ordine, Mosè replicò dicendo «Chi sono io per andare da Faraone e per trarre i figliuoli di Israele dall'Egitto?» La risposta fu «Vai!» perché io sarò teco e questo sarà per te il segno che sono io che t'ho mandato. Quando avrai tratto il popolo dall'Egitto, voi servirete il Dio su questo monte. Mosè, al pensiero delle difficoltà che avrebbe incontrato, della cecità, dell'ignoranza e dell'incredulità del popolo che nella maggior parte non conosceva più Dio, disse Ecco, quando sarò andato dai figliuoli di Israele e avrò detto loro, l'iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono, qual è il suo nome? Che risponderò loro? Mosè si sentì rispondere. Io sono quegli che sono. Dirai così ai figliuoli di Israele, l'io sono ma mandato da voi. Mosè ricevette l'ordine di riunire prima gli anziani di Israele, i più integri, coloro che avevano sofferto a lungo per la schiavitù, e di dare loro da parte di Dio un messaggio e una promessa di liberazione. Poi si sarebbe recato insieme a loro dal sovrano e gli avrebbe detto L'Eterno, l'Iddio degli ebrei, ci è venuto incontro. Or dunque, lasciaci andare tre giornate di cammino nel deserto per offrir sacrifici all'Eterno, all'Iddio nostro. Mosè fu avvertito delle difficoltà che il Faraone avrebbe posto per concedere agli israeliti di lasciare l'Egitto. Tuttavia, egli non doveva intimorirsi perché il Signore avrebbe dato prova sia agli egiziani sia al popolo della sua potenza. «E io stenderò la mia mano e percoterò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso, e dopo questo vi lascerà andare». Le direttive circa i preparativi per il viaggio furono annunciate dal Signore con queste parole. E avverrà che, quando ve ne andrete, non ve ne andrete a mani vuote, 
ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua casigliana degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Gli egiziani si erano arricchiti col lavoro ingiusto che avevano imposto agli israeliti e al momento della partenza questi ultimi avevano il diritto di richiedere la ricompensa di anni di duro lavoro. Dovevano chiedere oggetti di valore perché facilmente trasportabili. Dio d'altra parte avrebbe predisposto l'animo degli egiziani per questo. Potenti miracoli operati per la liberazione del popolo avrebbero terrorizzato gli oppressori in modo che essi acconsentissero alle richieste degli schiavi. Mosè vedeva ostacoli insormontabili. Come avrebbe convinto il popolo del fatto che Dio lo aveva veramente mandato? Ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce perché diranno «L'Eterno non ti è apparso!» Come prova della sua vocazione gli fu dato allora un segno visibile. Dio gli chiese di gettare il suo bastone a terra e appena Mosè lo fece esso diventò un serpente e Mosè fuggì dinanzi a quello poi gli disse di riprenderlo e nella sua mano ridivenne un bastone successivamente Dio gli chiese di appoggiare la mano sul petto e gli ubbidì ed ecco che la mano era lebrosa bianca come la neve Dio gli comandò di rimetterla sul petto e dopo che egli la ebbe tirata fuori vide che era ridiventata come l'altra con questi segni il Signore assicurò a Mosè che sia il suo popolo sia il Faraone si sarebbero convinti che un essere più potente del re d'Egitto si stava manifestando in mezzo a loro. Ma il servo di Dio, ancora spaventato per quegli strani e meravigliosi miracoli che aveva visto, con tremore e angoscia presentò come altra scusante la difficoltà di parola. «Ahimè, Signore!» Io non sono un parlatore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, giacché io sono tardo di parola e di lingua. Egli era stato per così tanto tempo lontano dall'Egitto che aveva perso l'uso corretto della lingua del paese. Il Signore gli disse, «Chi ha fatto la bocca dell'uomo?» O chi rende muto, sordo, veggente o cieco, non son io l'Eterno? E poi aggiunse quest'altra promessa di aiuto divino. Or dunque vai, e io sarò con la tua bocca, e ti insegnerò quello che dovrai dire. Nonostante tutto, Mosè pensava che Dio avrebbe potuto scegliere una persona più competente. Queste scuse inizialmente erano state suggerite dall'umiltà e dall'insicurezza, ma dopo che il Signore promise di rimuovere ogni difficoltà e di dargli il successo finale, ogni ulteriore riluttanza e lamentela per la sua inadeguatezza erano equivalenti ad accusare Dio di essere incapace di qualificarlo per la grande opera alla quale lo aveva chiamato, oppure di non aver scelto l'uomo adatto. L'Eterno disse a Mosè di rivolgersi ad Aronne, fratello maggiore, che sapeva parlare correttamente la lingua degli egiziani, e dopo avergli annunciato che Aronne stava giungendo da lui, gli ordinò categoricamente, 
tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la bocca sua e vi insegnerò quello che dovete fare. Egli parlerà per te al popolo e così ti servirà di bocca e tu sarai per lui come Dio. Or prendi in mano questo bastone col quale farai i prodigi. Mosè non poté più replicare. Non poteva più accampare nessuna scusa. Quando Mosè ricevette il comando divino era sfiduciato, timido e aveva difficoltà a parlare. L'idea di essere il portavoce di Dio per Israele gli faceva sentire maggiormente la sua incapacità. Ma una volta accettato il compito, si dedicò ad esso con tutto il cuore, fidando nel Signore. L'importanza di quella missione evocò tutte le sue migliori facoltà. Dio lo benedisse per la sua pronta obbedienza ed egli divenne eloquente, fiducioso e ottimista, perfettamente preparato per la più grande opera mai affidata a un uomo. Questo esempio indica ciò che Dio fa per rafforzare il carattere di coloro che confidano completamente in Lui e ubbidiscono senza riserva ai Suoi ordini. L'uomo diventa più capace ed efficiente se accetta le responsabilità che Dio gli affida e cerca con tutto il suo animo di divenire idoneo per portarle dignamente. Per quanto umile sia la sua posizione limitata, la sua capacità, colui che, fidando nella forza divina, cerca di compiere la sua opera con fedeltà, raggiungerà la vera grandezza. Se Mosè si fosse basato sulla propria forza e sulla propria saggezza e avesse accettato con ambizione il grande incarico, avrebbe dato prova di essere del tutto inadatto per una tale missione. Colui che avverte la propria debolezza dimostra di rendersi conto della grandezza dell'opera affidatagli. Egli farà di Dio la sua guida e la sua forza. Mosè tornò dal suocero e gli espresse il desiderio di visitare i suoi fratelli in Egitto. Ietro acconsentì e lo benedisse dicendogli «Vai in pace». Mosè intraprese il viaggio con la moglie e i bambini, ma per paura che essi non acconsentissero ad accompagnarlo, non li informò dello scopo della sua missione. Comunque, prima di raggiungere l'Egitto, pensò che sarebbe stato più prudente rimandarli a casa, in Madian. Mosè, temendo ancora il faraone e gli egiziani adiratisi contro di lui quarant'anni prima, era ancora riluttante all'idea di tornare in Egitto. Ma dopo aver deciso di ubbidire all'ordine divino, il Signore gli rivelò che i suoi nemici erano morti. Lungo la strada che da Madian lo avrebbe condotto in Egitto, Mosè ricevette un terribile e impressionante avvertimento. Un angelo gli fece capire che Dio si era dispiaciuto apparendogli con un atteggiamento così minaccioso che sembrava volesse ucciderlo. Nonostante non ci fossero spiegazioni, Mosè ricordò di aver trascurato una richiesta di Dio. Dietro le insistenze della moglie non aveva circonciso i suoi figli. Non aveva adempiuto alla condizione che permetteva ai suoi figli di godere delle benedizioni del patto di Dio con Israele. Una tale negligenza da parte del condottiero avrebbe reso meno efficace presso il popolo tale precetto. 
Sephora stessa, temendo per la vita di suo marito eseguì il rito. L'angelo così permise a Mosè di continuare il viaggio. Compiendo la sua missione presso Faraone, egli correva un grave pericolo. Angeli celesti lo avrebbero protetto impedendo che egli venisse ucciso a patto che non negligesse i doveri di cui era a conoscenza. Poco prima del ritorno di Cristo, nel tempo di prova, i giusti saranno preservati dalla morte e dall'azione degli angeli celesti, ma per coloro che trasgrediscono la legge di Dio non vi sarà alcuna salvezza. Gli angeli non possono proteggere coloro che trascurano uno dei precetti divini.